0: Wir machen in der heutigen Folge wieder ein kleines Interview und zwar schließt sich dieses Interview nahtlos an an unsere Folge, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben und die da lautete, ist es in Ordnung fürs Spielleiten Geld zu nehmen oder Spielleiter vor Hire oder Reiche werden mit Rollenspiel was auch immer wir damals für einen bescheuerten Namen für die Folge gewählt haben. Jedenfalls haben wir uns gedacht, es müsste doch möglich sein, dass wir mal einen Profi ans Mikrofon bekommen, der uns heute mal aus dem Nähkästchen und möglichst umfangreich erzählt, wie denn die Spielleitung für Geld tatsächlich so abläuft. Und ich bin ganz glücklich und froh darüber, jemanden gefunden zu haben, der das tatsächlich auch macht, der hier schon einige Kerben am Gürtel hat. Und zwar handelt es sich dabei um einen Podcast-Kollegen Pen und Podcast um jemanden der nicht nur ein Podcast Künstler ist, sondern der auch für diverse Rollenspielverlage schon tätig war, dies und das gemacht hat und zwar ist es der Christian Tier. Hallo Christian. Halli hallo Martin. Lieber Christian, du hast dich bereit erklärt uns hier heute die intimsten Geheimnisse des Spielleitens gegen Geld zu eröffnen. Wie fühlst du dich?
1: Uh, sehr intim.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Interview damit beginnen, dass du mal ein ganz kleines bisschen was von dir erzählst. Und zwar natürlich vor allem im Hinblick auf die Rollenspiel-Vita. Bloß damit wir dich ein bisschen einschätzen können, was du für ein Rollenspieltyp bist und was du so generell für eine Perspektive aufs Hobby hast. Vielleicht fangen wir mit der klassischen Frage an. Lieber Christian, wie bist du denn zum Hobby gekommen? Wie war das bei dir?
1: Ich bin angesteckt worden, als ich ja noch in der Grundschule stand oder saß, von meinem Bruder, der irgendwann nach Hause kam und von der Uni berichtet hat, dass sie da ganz tolle Sachen gemacht haben. Sie haben Rollenspiel gespielt und ich als klein Christian war total begeistert davon, einfach allgemein, weil meine großen Geschwister, wenn die mir was erzählt haben, war ich Feuer und Flamme dafür. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich meinen Eltern in den Ohren gelegen und ich möchte Rollenspiel haben und Rollenspiel haben. Das schwarze Auge.
0: Uh. Das kenne ich, das ist glaube ich so ein Nischenrollenspiel, ich weiß nicht, aus Österreich oder so.
1: Ja genau, genau. ich habe dann DSA Junior <lacht> geschenkt gekriegt. Das war so eine kleine blaue Box, da konnte man Robinsons Crusoes und Robin Hoods Abenteuer nachspielen mit furchtbar bunten Heften und kleinen Puzzleteilen, die so mehr an Ravensburger als eigentlich alles andere erinnerten. Das war mein Einstieg ins Rollenspiel.
0: Okay, das ist ja phänomenal, da sind ja gleich zwei Sachen sehr bemerkenswert. Zum einen... Über den großen Bruder angefixt zu werden, das gibt's dann und wann mal, aber dass der schon an der Uni ist, ich meine, dann ist der ja im Prinzip ein Spätberufener gewesen. Und zum zweiten, diese DSA Junior-Boxen, die waren schon auch ein skurriles Produkt, wenn man mal so ein bisschen
1: mit Distanz drauf guckt, ne? Die, also, die waren der Hammer, die waren der absolut das, das war mein allererster W20, dieser Schwarze, der dann auch später in den Schmidt-Boxen drin war, weiß ich, war der gleiche. Das Ding war Wahnsinn. Das hat auch nicht lange gehalten, weil ich total enttäuscht war. Ich wollte den richtigen Stuff haben. Nicht irgendwie so eine Ersatzdroge. <lacht> Und ich glaube, das war dann drei oder vier Wochen später, habe ich dann meiner Mutter so weit gekriegt, dass sie mir beim Fed ist das normale DSA gekauft hatte. Und das war damals die Zeit, wo das Zeug halt überall mit, wegen dieser Kartellverträge musste das ja im Karstadt und überall da stehen, wo normale Spiele auch vertrieben worden sind. Und ich habe dann die DSA-Grundbox bekommen. Da war ich dann angefixt. Da hat es dann aufgehört gehabt für mich.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass quasi in einem normalen Geschäft Rollspielprodukte rumstanden. Die mussten ja. ja damals auch deshalb unter anderem in Boxen verkauft werden, damit die klassischen Spielkäufer nicht so verschreckt worden sind von irgendwelchen Büchern. Also man gedacht, ja eine Box, das wirkt wie so eine Spielbox.
1: Und ja. da kam man es dann leichter und das vollkriegen. finde ich sehr schön. Wie ah, Manowar-Cover sahen die, die <lacht> Dinger aus, so typische 80er-Jahre. <lacht> der schreitende Held mit seinem Flügelhelm, der eigentlich aussah wie ein erwachsen gewordener Asterix. Also das war schon toll. Die Dinger waren, echt, waren klasse.
0: Die waren auf alle Fälle sehr inspirierend und die waren auch genauso diese Richtige für so einen pubertierenden jungen Mann. Also mich hat es damals auch voll abgeholt, kann ich gar nicht anders sagen. Jetzt bist du ja ein Rollenspieler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Wir werden dann später noch drauf kommen, was du alles so drauf hast. Aber normalerweise hat jeder Rollenspieler in seinem Leben so einen Moment, wo er sagt, okay, also das ist ein Hobby, das ist mehr als zum Beispiel der Fußballverein, in dem ich auch bin, und die Risikobrettspielrunde, in der ich ebenfalls bin. Gab es ja damals auch noch das Bescheudespielrisiko. Gab es bei dir so einen Moment, wo du im Rückblick sagen kannst: Okay, also das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, Rollenspiel ist für mich ein Hobby, das nehme ich ernster, da investiere ich mehr Zeit rein und das ist also für mich ein wirklich relevantes Ding.
1: Ich habe zwei, glaube ich, gehabt. Einmal, da wir, oder ich im Freundeskreis, wir alle zu faul waren zum Spielleiten. <lacht> Ist wieder interfamiliär. Meine Schwester musste dann immer hinhalten. Die war mitten im Biologiestudium und musste also eh sinnloses Zeug auswendig lernen. Wurde dann halt eben zum Meister erkoren und hat dann für uns die, ich glaube heute heißt das Ding Phileas Saga, mhm. Folge dem Drachenhals, glaube ich, hieß es damals das Ding, ja geleitet gehabt. Und das war im Hochsommer. Und sie hatte in Münster studiert und wir waren bei ihr in der Studentenbutze gesessen, zu viert, also vier Spieler, sie als Meister und wir saßen dann da und das war, keine Ahnung, 30 Grad im Schatten und sie erzählt uns von der Eiswüste und wir fangen an uns echte Decken zu holen und Kissen und alles Mögliche, weil uns kalt war, weil wir echt gefroren hatten. Und das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, scheiße, Immersion funktioniert. Das ist echt cool. Und das zweite, was ich hatte, glaube ich, waren so Momente beim Live-Rollenspiel, wo ich dann gemerkt habe, das fixt mich an. Da möchte ich weitermachen in der Richtung. Geschichten erzählen für Erwachsene ist einfach wundervoll.
0: Welchen Stellenwert hat die Rollenspielerei in deinem Leben? Also normalerweise hat es ja so eine Art Fieberkurve Da manchmal machen man wir das ein bisschen intensiver, manchmal kann man nicht, weil man irgendwie bei der Bundeswehr ist oder was weiß ich. Wie ist es bei dir aktuell? Wie wichtig ist für dich das Rollenspiel heute, jetzt wo du ein gestandener Mann bist, ist es noch so wichtig wie früher? Ist es wichtiger geworden? Wie würdest du das einschätzen?
1: Es ist aus meinem täglichen Leben, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Zum einen ist es ja, Eskapismus, klar, so ein bisschen. Zum anderen aber halt eben auch kreatives Ausdrucksmittel als auch Reflexion von allem Möglichen. Also das ist allgegenwärtig und immer da. Ich, wenn ich irgendwelche Situationen sehe, Leute beobachte, Menschen sprechen höre, dann klickern bei mir sofort die Rädchen im Kopf und das ist ein geiler Charakter, den würde ich <lacht> mal hier und da einbauen.
0: Cool, das ist sehr cool, sehr schön. Okay, wie ist so deine aktuelle Situation? Also man hat ja auch sozusagen vom Handwerk her und von den Geschmacksrichtungen her und von verschiedenen anderen Aspekten her auch noch so Phasen im Leben, wo sich das Hobby und der Zugriff aufs Hobby ein bisschen verändert wie sieht's denn bei dir aktuell aus? Was gefällt dir denn gerade sehr gut? Was spielst du gerade intensiv? Welche Systeme oder welche Arte spielst du? Nur damit wir ein bisschen Gefühl haben, wo du so momentan gerade dich aufhältst.
1: Also ich hatte mal eine ganz starke simulistische Phase, wo ich sagen muss, ich hatte da echt Spaß dran, etwas zu spielen, wo es wirklich darum geht, ganz genau nachzuvollziehen, was kann der Charakter, was macht der Charakter, wenn der sich eine Lederrüstung schneidert, wie stehen da seine Werte dafür? Und heutzutage muss ich sagen, Hauptsache ich als Spielleiter muss keinen Würfel in die Hand nehmen. Uh. Das ist, ich bin gerade in so einer, was heißt nicht nur in so einer Phase, sondern die dauert jetzt schon an, wo ich sagen kann, ich möchte mich mehr auf die Story konzentrieren, die ich den Leuten vermittel, als dass ich überlegen muss war jetzt nochmal der Gelegenheitsangriff auf so der 36 oder 39 und kann ich dabei nochmal eine Sneak-Attack ausführen? Weil es ist ja nicht mehr mein Zug, sondern eben eigentlich der Zug des nachfolgenden. Mhm. Und das ist ja nur eine Reaktion. Weißt du, wenn du anfängst mehr an die Mechanik zu denken, als eigentlich an die Tatsache, es ist wichtig, dass die weiterkommen, dass die hier nicht stehen bleiben, da bin ich, glaube ich, inzwischen gereifter und muss sagen, mir machen narrative Sachen inzwischen mehr Spaß.
0: Okay, wunderbar. Wir werden auch dann später noch darauf zurückkommen und werden mal abklopfen, inwiefern deine persönlichen Geschmäcker mit deinem Job harmonieren oder disharmonieren oder was das sagt für konkrete Wechselwirkungen gibt. Ich würde vorschlagen, damit wir jetzt mal richtig eintauchen unser großes Thema und zwar hier in dich und deinen Job als professionellen Spielleiter, kannst du ganz kurz in drei Sätzen zusammenfassen, was machst du jetzt genau, wie muss man sich das vorstellen, inwiefern bist du tatsächlich ein professioneller
1: Spielleiter? Was ich genau mache, ist eigentlich, und damit fing das Ganze auch an, Teambuilding. Also Teambuilding oder Events für für Coachings, damit fing das Ganze an, dass ich halt eben professioneller Spielleiter geworden bin. Daraus entwickelte sich halt eben dann die Tatsache, dass ich das Ganze auch so kann, ohne ein Teambuilding, ohne ein Coaching. Und das ist das, was ich eigentlich gerade als professioneller Spielleiter mache. Ich betreue Gruppen von Leuten, die hauptsächlich noch nie was mit Rollenspiel zu oh, tun haben.
0: Okay, okay. Wie viele Kunden hast du denn so insgesamt? Ist es eher eine Runde, die regelmäßig bei dir spielt oder hast du keine Ahnung? hunderte von gierigen Spielern an dir vorbei paradieren, die alle sagen, oh, ich möchte gern spielen, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, auf welchem Level sich das Ganze
1: bewegt. Ich habe keine Gruppe, die bis jetzt öfters bei mir gespielt hat, außer sie wollten das von vornherein haben. Also ich habe keine Wiederkehrende Kunden, die sagen, ich möchte das nochmal. Es sind, wie gesagt, eher Leute, die neu dazukommen und dann für sich selber entdecken, dass das funktioniert, wie man das machen kann, die sich dann auch ganz viele Tipps holen und die ich dann halt eben auch begleite, quasi bei ihrem Einstieg ins Rollenspiel. Wie gesagt, das Ganze fing an über dieses Teambuilding. Das heißt, das sind Firmenkunden, die ganz andere Zielvoraussetzungen haben. Die wollen eine Problemlösung für ein teaminternes Problem haben und sich da halt eben auf eine Art und Weise dran heranarbeiten. Da bin ich auch nicht alleine, da habe ich jemanden, der das Ganze schon seit Jahrzehnten macht und da auch psychologisch geschult ist. Und zusammen erarbeiten wir halt eben dann ein Konzept, wie wir diese Gruppe ein bisschen aufknacken können, die auf gewisse Probleme hindeuten können und denen das Ganze halt spielerische vermitteln können.
0: Okay, und ich weiß nicht, ob du eine Homepage hast, wenn ich mich richtig erinnere, hast du keine. Aber wenn du auf einer fiktiven Homepage dein Angebot jetzt irgendwie auf den Punkt bringen müsstest, was würde da dann stehen? Würde da dann stehen, ich biete an, schwarze Auge zu leiten oder würde da stehen, ich biete an, Rollenspiele zu spielen oder würde da stehen, ich biete einen, keine Ahnung, einen Erzählspielabend an? Also wie würdest du da deinen persönlichen Rahmen oder deinen Fokus beschreiben?
1: Ich glaube, ich würde eher auf den Erzählspielabend gehen, weil das auch, glaube ich, eher das ist, was die Leute haben wollen. Die wollen einen Entertainer haben für den Abend, weil das Thema Rollenspiel an sich ist sehr komplex. Und das auch Leuten, die davon keine Ahnung haben, zu vermitteln, ist auch sehr komplex. Das wird jeder kennen, der schon mal versucht hat, hm. das jemandem zu erklären. Was genau ist denn eigentlich Rollenspiel? Dann, wenn man das hier in den Foren oder in den einschlägigen Gruppen mal nachfragt, kommen dann Hinweise auf Wikipedia, da ist ein toller Erklärtext drin. Ich kann niemandem mit dem Erklärtext von Wikipedia erklären, was das eigentlich genau ist, sondern man muss da für sich selber was finden. Und mein Ansatz ist, dass das ein Erzählspiel ist, dass wir quasi zusammen eine Geschichte verfassen.
0: Das heißt, du richtest dein Angebot vor allem an Leute, die mit Rollenspielen noch nichts zu tun haben. Ich, der ich jetzt schon viel Rollenspiel gespielt habe, ich wäre jetzt für dich eigentlich nicht die Zielgruppe. Oder würdest du trotz allem auch auf meinen Wunsch hin mir jetzt einen Rollenspielabend durchmeistern?
1: Also ich hatte auch Leute dabei, die natürlich schon Rollenspiel kannten, aber meistens sind das diejenigen, die aufgrund von Berufswegen oder von anderen widrigen Umständen schon lange nicht mehr dazugekommen sind. Ich hatte einen Kunden, der hat das letzte Mal D&D 2.0, also AD&D <lacht> gespielt gehabt. Das war sein allerletztes Rollenspiel, was er gespielt hatte. Danach kamen Karriere und Kinder und damit war das Hobby weg. Also so wie mein Bruder zum Beispiel, der mich damit angefixt hat und der davon den null Ahnung mehr hat. Also wenn ich dem von irgendwas davon erzähle, ich bin so tief in der Materie drin, der guckt mich an wie ein Auto. Also der hat das damals mal gespielt und das war war's für den auch gewesen. Aber der hat halt dann noch Kumpels und diese Kumpels haben sich dann daran erinnert und haben dann gesagt, weißt du was, dem schenken wir zum Geburtstag eine Rollenspielrunde. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das machen wir. Und genau das sind dann so meine Kunden.
0: Okay, wunderbar. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du mir sagst, du kommst aus der Coaching-Ecke jetzt mal vereinfacht gesagt, dass da so eine natürliche Nähe dazu da ist, zu der Rollenspielerei. Das liegt irgendwie nahe. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sagt, hey, ich kann doch auch mal ein bisschen Geld nehmen für eine Rollenspielrunde. Also das finde ich ist auch irgendwie ein naheliegender Schritt. Aber der große Schritt in meinen Augen besteht darin, dass du sagst, Du machst es jetzt wirklich professionell. Das heißt also, du machst es nicht nur einmal oder nicht nur fünfmal, sondern du machst es richtig strukturiert, so und so oft im Monat. Und du versuchst damit auch, ich sag mal, gewerblichen Überschuss zu erzielen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen nächsten Schritt in die Professionalität noch draufzulegen?
1: Der kam dadurch, dass ich halt eben bei diesen Coachings Kunden hatte, die mich dann gefragt haben, ob ich das halt eben auch privat anbieten würde. Also für sie selber, für sie und ihren Freundeskreis. Und da war ich wie vor den Kopf geschlossen. Also ich stand dann auch wirklich da ja, mache ich ja schon. Ja, ja, nein, aber halt eben auch für sie. Und was denn das kosten würde? Und da das Ganze ja meistens sonst über die Agentur meiner Bekannten abgeregelt wird, auch von den Kosten her und das ist natürlich für Firmen, die zahlen für so ein Event eine ganz andere Summe als mhm. das. Das ist fünfstellig oder wie auch immer. Also da geht es um ganz andere Preisklassen. Da stand ich dann da wie der Ochs vom Berg und hatte kein Vor und Zurück mehr. Muss ich mir überlegen und ja, daraus kam dann halt eben auch ein Überlegungsgespräch intern in mir raus und was ich dann halt eben auch weiter an den Kunden vermittelt hatte und der hat dann einfach nur gesagt, ja okay, mache ich. Weil ich nur irgendwie gesagt hatte, ich brauche <lacht> irgendetwas, was ich halt eben von dem nehmen muss, um meine Kosten zu decken, um die Fahrt dahin zu abzudecken und so weiter und dass ich halt eben nicht nur da hinsetze und dann einen Haufen Zeug mache, dass das halt eben auch alles gedeckelt ist. Und als er dann halt einfach eiskalt gesagt hat, ja, bezahle ich, ja, waren die Schleusentore geöffnet quasi.
0: <lacht> okay, schön. Wir werden auch noch ausreichend übers Geld sprechen. Ich werde es noch mal ein bisschen in den Hintergrund schieben, weil es ist natürlich ein Thema, was hundertprozentig ganz viele unserer Hörer interessieren wird, wie viel Geld man da nimmt und wie sich das ungefähr zusammensetzt und was man da verdienen kann. Aber das heben wir uns noch einen ganz kleinen Moment auf. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen abstrakter abklopfen. Bist du der Meinung, du hast Eigenschaften, vielleicht sogar über deinen beruflichen Werdegang hinaus, die dich als professionellen Spielleiter irgendwie auszeichnen? Also kannst du da Stärken nennen, die du hast, die dich eben zu einem guten Spielleiter machen, der dafür auch Geld nehmen kann.
1: Dann sollten wir, glaube ich, auch erstmal klären, dass ich im Hauptberuf Spielleiter und Dramaturg bin. Also ich oh. arbeite frei am Theater als Regisseur und tingle quasi von Haus zu Haus und inszeniere dort Stücke. Ja, das hilft schon. Ah, ich kann mit den verschiedensten Leuten, die dort zusammenkommen, unter einem Dach arbeiten, egal wie schwierig die sind, weil das bedingt einfach die Teamarbeit. Und das andere ist, Geschichten strukturiert zu erzählen, ist halt eine Sache, die ich gelernt habe und auch dementsprechend auch gut vermitteln kann. Hinzu kommt das Arbeiten mit Darstellern. Man ja, gewöhnt sich dann auch einige äh, Dinge von denen an, wenn es darum geht, halt eben mit der Stimme zu arbeiten, einen bestimmten Ausdruck zu haben, Figuren zu vermitteln, Dialekte und so weiter. Das spielt alles damit rein, so ein bisschen.
0: Na, das klingt doch schon mal ganz hervorragend. Bist du jemand, der sehr systemkompetent ist? Also wenn ich jetzt in deinen Rollenspielschrank reingucken würde, wären da eher 20 Rollenspielbücher oder sind da 200 oder sind da 1500 Rollenspielbücher? Wie ist so da dein Level?
1: Ich glaube, ich bin über die 200er Marke hinaus. Und nein, ich bin nicht systemfest. <lacht> also ich kann mir ein System angucken für den Abend und das auch vorbereiten. Also es gibt so ein paar Systeme, die kenne ich aus dem FF. Also mein D&D kenne ich aus dem FF. Meine Schweden kenne ich aus dem FF. Die ganzen sonstige Entertainment-Systeme wie die Ten Candles oder andere Sachen, die kenne ich auch auswendig. Bei anderen Sachen muss ich mich halt reinknien, wenn es halt eben dann darum geht, dass ein besonderer Wunsch wäre zum Beispiel. Ich möchte unbedingt Traveler spielen, dann muss ich mich hinsetzen. Ganz ehrlich, da muss ich mich hinsetzen muss mich da auch reinknien und dann nochmal vorbereiten. Ich habe auch schon Runden gehabt, wo natürlich dann auch Spieler da sind, die dann in den Regeln fester sind als ich. Das ist aber hervorragend, weil die nutzt man halt eben dann auch und hat dann auch jemanden, an dem man sich orientieren kann und den er ab und zu mal fragen kann und das ist auch nicht schlimm. Also du musst als Spielleiter nicht unbedingt jede Regel perfekt kennen. Es hilft, aber Mut zur Lücke ist auch nicht schlimm. Das
0: war eine Frage, die wir auch ein bisschen ventiliert hatten in unserer alten Folge, wie regelfest dann ein professioneller Spieler da sein müsste. Ne? Und man könnte jetzt natürlich ein bisschen nickelig hergehen und könnte sagen, okay, wenn ich dir hier 7,50 Euro hinlege, ja, dann erwarte ich auch, dass du eben alle Regeln von dir und die drauf hast. Denn wenn du es nicht drauf hast, wieso soll ich dich dann bezahlen? Ne? Also die Regeln nicht drauf haben, kann ich selber. Das ist vermutlich bisher noch kein Problem gewesen in deiner Schaffensphase als professioneller Spielleiter oder ist es ein Problem, das deiner Meinung nach überhaupt nicht auftaucht, weil dieser Anspruch nicht da ist?
1: Das taucht nicht auf, weil der Anspruch nicht da ist. Wie gesagt, weil der Großteil oder bis jetzt habe ich noch keine Kunden gehabt, die deswegen ein Profi haben wollten, damit sie einmal mit einem Profi professionell D&D okay. spielen können. Also ich glaube, dass ich meinen D&D schon überdimensional gut kenne, aber es gibt so viele Geeks, Nerds und Otakus, die in den Regeln so dermaßen fest sind, dass die mich locker vom Eis ziehen. Also da, man braucht ja auch keine Isolationen machen. Da gibt es einfach Leute, die so stark schon in den Foren von Russell of the Coast drin hängen, dass die jede <lacht> Regelergänzung und Erweiterung kennen würden. Wäre vermessen zu sagen, ich kann das. Nee, kann ich nicht. Auf keinen Fall. Ich mache Hausregeln und wenn ich mal irgendwas nicht weiß, dann Hausregel ich das. Punkt. Aus. Fertig.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über die Formate, die du anbietest. Ist der Umfang bei dir relevant? Und die Frage geht jetzt in die Richtung, Bucht man bei dir eher Unterhaltung für einen Abend, also so den klassischen One-Shot? Oder bucht man irgendwie ein Abenteuer und spielt dann da fünf Sitzungen dran rum? Oder könnte man auch sagen, oh, ich hätte gerne die große Heldenreise, mach mich vom Knappen zum strahlenden Ritter. Was ist denn da so die zeitliche oder ich sag mal narrativ zeitliche Dimension von den Angeboten, die du machst?
1: Der Umfang ist meistens abendfüllend, das ist alles. Ich hatte jetzt auch schon einmal eine Gruppe, die halt eben das Ganze auf drei Abende gezogen hatte, weil sie das halt ein bisschen länger auskosten wollten, weil sie auch viel Stuff hatten, den sie in dieser in ihrer Geschichte, das ganze hatten Hintergrund, mit drin haben wollten. Und ja, das war so das meiste. Klar, ich kann auch eine ganze Kampagne leiten. Die Sache ist halt einfach auch dann, klar, eine Kostenfrage. Da werden wir, wenn du sagst, wir kommen nachher noch zu den Kosten mhm. dazu, dann wird das auch klar werden, warum das meistens ein abendfüllendes Ding ist.
0: Okay, okay, alles klar. Wie ist es denn mit dem Inhalt? Machst du Fantasy-Runden? Machst du quasi Edo-Fantasy? Machst du Herr der Ringe, Gandalf, Krieger, Zwerg Elf äh, oder sowas? Oder bist du inhaltlich völlig offen? Also könnte ich jetzt mit jedem erdenklichen Wunsch an dich herantreten und könnte sagen, zum Beispiel, Spielleiter mir Shadowrun oder könnte sagen, Spieleiter mir, was weiß ich, Lamentations of the Flame Princess.
1: Ich würde alles machen. Also ich habe keinen Schmerz vor gar nichts und würde dementsprechend mich auf alles auch vorbereiten können. Bis jetzt, wie gesagt, die Gruppen, denen ich geleitet habe, hatten ganz wenig Berührungspunkte dazu und sind dementsprechend unvorbereitet. Wenn ich denen mit Edo komme, dann gucken die mich an und überlegen, was das Ganze mit Japan hm. denn zu tun haben soll. <lacht> ja, also wie gesagt, die wissen auch nichts von Shadowrun oder selbst der Begriff Cyberpunk ist für einige von denen dann noch zu abstrakt. Den musst du das dann anders erklären, was du ihnen da anbietest. Also das Ganze kommt in einem Gespräch dann eigentlich am Anfang raus, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Worauf habt ihr Lust? Ich könnte. Und dann erzählt man halt so ein paar Geschichten und gibt ein paar Tropen vor, wie Late Runner oder Alien, etwas in der Richtung Event Horizon und, ah ja, 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 ja das, also meistens kriegst du die hm. Leute über Filmtitel und dann in der Richtung entwickelt sich das dann auch.
0: Jetzt sind natürlich die Rollenspielsysteme manchmal schon ganz schön regalfüllende Angelegenheiten. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, Spielleitere für mich Shadowrun, bin mir sicher, du kannst das, aber wenn du jetzt von Shadowrun keine Ahnung hättest, sich mal schnell in Shadowrun einzulesen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist jetzt nur mal ein blind rausgegriffenes Beispiel. Auch Splittermond ist jetzt nicht so ganz aufs Erste Mal mit einem Hubs zu verdauen und was weiß ich, was noch für Systeme gibt, die alle schwierig sind. Hast du da Berührungsängste oder gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du sagst, nee, sorry, also ich lese mich jetzt nicht für einmal Midgard spielen ins ganze Midgard
1: ein? D Danke, das wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung von Midgard. Ich habe noch <lacht> nie in meinem Leben Midgard gespielt und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, also Midgard, hm, ich hätte andere Fantasy-Systeme <lacht> die sowas ähnliches oder das gleiche können. Aber explizit Midgard jetzt zum Beispiel, nee würde ich auch nicht machen. Shadowrun habe ich gespielt bis zur vierten Edition und könnte darauf dann aufbauen. Also von daher, wenn jetzt jemand explizit sage, ich möchte unbedingt Shadowrun die sechste Edition spielen, dann, ja, muss ich mich halt da das Kreuz lesen und halt gucken, ob das für mich möglich ist und dann halt eben auch einen Zeitrahmen stecken, wo ich sagen kann, dann können wir das dann machen.
0: Jetzt bietest du ja eine Dienstleistung an. Und eine Dienstleistung ist ja oftmals nicht so ganz klar zu greifen, was die letztendlich für ein Ziel hat. Also es gibt sehr vage Ziele, darauf möchte ich wohl raus. Zum Beispiel eben Entertainment oder Unterhaltung oder sowas. Was hast du denn ganz persönlich für Ziele für so einen Rollenspielabend? Wann sagst du denn, der ist jetzt erfolgreich? Und gibt es das auch, dass man so ein Ziel mal massiv verfehlt?
1: Die Zielsetzung ist definitiv einfach die Unterhaltung und die verfehlst du ganz, ganz selten. Es sei denn, du hast Leute, die null Bock auf die ganze Sache haben und dann nur sitzen, weil irgendjemand das wollte. Und das ist eine Sache, die ich von vornherein einfach auch schon abkläre und sage, da muss jeder mitziehen, ansonsten funktioniert das nicht. Das ist ein Gruppenevent, das nur dann funktioniert, wenn alle Leute am gleichen Strang ziehen. Und ja, damit schließt das auch von Grund auf direkt aus.
0: Alles klar. Das heißt also, das Strahlen in den Augen deiner Spieler, das Lächeln über ihren Gesichtern, das ist dann sozusagen der Erfolgsmesser, weil es ist ja schon ja, ein bisschen genau. es ist schon ein bisschen schwierig. Also einmal, man hat ja unterschiedliche Spieler da sitzen, wie du es schön beschrieben hast, gerade wenn einer gar keinen Bock hat, ja, was machst du denn dann mit dem? Ich meine, der hat ja dann trotzdem Geld dafür bezahlt und so und vielleicht gibt es auch andere Erwartungshaltungen. Also, wenn ich jetzt sage, ich spiele einen One-Shot und bezahle für den Abend, dann könnte ich ja auch erwarten, wir kommen, sagen wir mal, bis zum Bosskampf. So bescheuert das jetzt auch klingt. Oder wir lösen den Mystery-Fall. Das wären dann eher so inhaltliche Ziele, die man auch erreichen möchte. Gibt es sowas bei dir oder spielst du fröhlich drauf los und wenn halt die Uhr zwölf schlägt, dann klappst du dein Buch zu und rennst raus.
1: Also im Vorfeld, wie gesagt, klärst du eine ganze Menge ab und erfährst auch so ein bisschen über die Leute, was die davon erwarten und kannst dann daraufhin auch arbeiten. Kannst dann auch sagen, wenn der eine mehr Bock halt eben auf ein Strategiespiel hat, dann mache ich da auch Momente mit rein, die halt in diese Richtung gehen. Und wenn der andere andere Sachen bevorzugt, dann greifst du halt eben auch das auf und nimmst dir das halt eben vor. Also
0: ich unterbreche dich an der Stelle mal, ich verstehe das und wir werden auch auf dieses Kundengespräch, dieses Vorgespräch auch nochmal drauf kommen, weil es ja auch super interessant ist. Aber auch in diesen Fällen, die du gerade beschrieben hast, da gibt es ja dann schon irgendwelche Ziele. Also zum Beispiel, dass eben ein schöner großer Skirmish-Kampf drin vorkommt, ne? also wenn sich das mhm. einer wünscht. Ne? Was machst du denn, wenn du damit zum Beispiel nicht fertig wirst? Oder was machst du denn, wenn der halt partout nicht zustande kommt? Also gibt es sowas, dass man dann am Ziel vorbeischlingert oder dass es das irgendwie nicht klappt? Oder sagst du dann halt im Endeffekt, na gut, sorry, also ich hätte jetzt hier schon noch einen schönen Bosskampf geplant gehabt, der hätte euch bestimmt gefallen, aber ihr habt das Abenteuer schon vorher gelöst, weil ihr so pfiffig wart oder ihr habt es halt total den Bach runterfahren lassen oder ist es kein Problem?
1: Du musst flexibel sein. Das heißt, du hast keine stringenten Plan, dem du folgst, sondern du hast Dinge, die du halt vorhast und die wirfst du ein. Und diesen Kampf, ob ich den jetzt am Anfang, am Ende oder wo auch immer ich den reinsetze und mit, zwischen wem der entsteht, da muss ich halt dann flexibel sein und muss halt eben dann auch ad hoc reagieren können und sagen können, ich baue das da mit ein. Also klar, wenn ich mir jetzt da einen großen Kampf überlege und der findet dann nicht statt, dann bin auch ich als Spielleiter enttäuscht, aber ich versuche halt eben das Ganze so zu halten, dass ich auf jede Situation reagieren kann und diese Möglichkeiten dann maximal auskosten kann. Dass ich halt eben diese Elemente dort einsetze, und wenn der Kampf länger dauert, als eigentlich geplant, ich habe die Möglichkeit in der Hand, aus diesem Kampf herauszukommen oder entweder lasse ich sie fliehen, ich lasse andere nach hinzukommen, das halt eben auf eine Art und Weise, dass die Spieler nicht dabei gerailroadet sind und halt eben sich auch nicht übervorteilt vorkommen.
0: Okay, super. Also so wie du das jetzt hier gerade beschreibst, das ist ja die ganz große Kunst der Spielleitung. So etwas wünscht man sich ja eigentlich auch dann, <lacht> wenn man nicht dafür bezahlt. Das ist ja super. ja. Vielleicht profitierst du ein bisschen davon, dass es trotz allem One-Shot-artig ist. ne? Ähm, ja. Weil da solche Tricks, nenne ich jetzt mal, ohne dass es abwertend gemeint sein soll, ein bisschen leichter aus dem Hut zu ziehen sind, als wenn man jetzt mit einer festen Gruppe drei Jahre lang spielt und ist also bei der großen Filiation-Kampagne irgendwo im Nordmeer. Ne? Da also ist es halt schwierig, mal schnell alles umzuschreiben und abzubiegen.
1: Also ne? wer schon mal auf einem Con geleitet hat, ungefähr das ist so diese Richtung der das Ganze auch meistens dann auch abläuft.
0: Okay, wunderbar. Okay, also jetzt gehen wir mal in Richtung Geld. Wie funktioniert das mit der Bezahlung? Ich würde gerne einleitend von dir wissen, bist du jemand, der Fixpreise hat oder bist du jemand, der sich also auch auf Verhandlungen einließe? Also wenn es hier Oliver Twist zu dir herkommt und hustet dich an, ja, mit seinem Leprösen Husten und sagt, er will noch ein einziges Mal Rollenspiel spielen, aber er hat nur noch diese zwei Nickel. Würdest du das annehmen oder sagst du, nee, sorry, so und so viel kostet und fertig?
1: Also ich habe natürlich Kosten. Das ist meine Arbeitszeit, die ich da vorne reinstecke. Das muss ich irgendwo deckeln, ich kann nicht quer durch Deutschland fahren, um irgendwo zu einer Runde zu kommen, mit einer Zeitung in einem Pappkarton schlafen und den Leuten dafür dann auch nichts abnehmen. Das funktioniert nicht. Dann lohnt sich das Ganze nicht. Das Ganze ist ja nur eigentlich von mir gedacht gewesen als Finanzierung meines Hobbys. Also damit ich mir halt eben meine 200-plus-Bücher leisten kann, damit ich mir halt dann da den neuesten Kickstarter, damit ich hier bei, bei Dwarven Forge mir dies und jeden Scheiß noch kaufen kann. Das sind so Sachen, weswegen ich damit überhaupt angefangen habe, zu sagen, ich möchte aus meinem Hobby Geld machen. Ich kann damit vielleicht mein Essen und meine Miete bezahlen, aber da muss ich da auch noch so viel mehr reinstecken an Arbeit im Vorfeld, dass sich das für mich bis jetzt so vom Arbeits- und Geldaufwand nicht lohnt und deswegen muss ich irgendwo etwas nehmen und ich habe gesagt, ich habe Fixkosten und die muss ich nehmen.
0: Okay, hervorragend. Ich würde sagen, das müssen wir mal ganz konkret angehen. Also, der SK-Podcast besteht aktuell aus sechs Mitgliedern, die im Rotationsprinzip am Mikrofon sitzen. Und wenn wir jetzt sagen, oh Mann, wir wollen endlich mal alle zusammenspielen, und zwar ohne, dass jemand den Spielleiter machen muss, und wir kontaktieren dich und sagen, bitte Spielleitere für uns, was müssten wir denn da bitte pro Nase bezahlen?
1: Ihr müsstet bezahlen 20 Euro pro Nase und pro Stunde.
0: Okay, wow, das ist eine sehr konkrete Aussage, das ist prima. Wie weit fährst du denn für für das Geld?
1: Ich fahre für das Geld, ja, ich habe gesagt, Mitteldeutschland ist so mein Ding, das wäre für mich also Frankfurt und Umgebung quasi.
0: Okay, kannst du es mit also, Kilometern ein bisschen abzirkeln? Also würdest du 100 Kilometer fahren für den Abend oder
1: nicht? Auf jeden Fall, also das wäre ja, ja für mich ja schon München quasi und München ist so das Stammgebiet, was ich so mit abdecke und ah, Augsburg. Okay. Also 400 Kilometer wären das bis Frankfurt ungefähr, muss ich sagen, das ist so für mich an einem Abend oder für einen Abend machbar. Das heißt, das ist für mich eine Anreise, die dann dementsprechend auch schon am Nachmittag stattfindet und dann halt eben am Abend das Spielen.
0: Würden wir die Benzinkosten noch drauflegen müssen oder nicht? Oder sind die damit
1: inkludiert? Also wenn wir sagen, das Ganze findet in Frankfurt statt, ja, dann müsste man da noch wahrscheinlich Reisekosten mit drauflegen.
0: Okay, wenn du bis Frankfurt fahren würdest und müsstest da dann irgendwo wahrscheinlich noch übernachten, also ich meine, wir können dich nicht vier Stunden heimschicken, wenn wir gespielt haben bis zwölf oder bis eins am Ende auch noch, müssten wir dir auch noch ein Hotel zahlen?
1: Entweder das oder ihr habt eine Möglichkeit mit einem Gästezimmer, wo ich bennen kann, dann wäre auch das okay.
0: Okay, wunderbar. Bezahlen die Leute diese Preise anstandslos oder diskutieren die viel rum? Weil ich meine, ich finde es nicht übertrieben teuer. Ich finde, das ist eine angemessene Leistung, die man anderswo auch zahlen würde. Ich sage es mal für ein Konzert oder sowas, da würde man solche Preise auch hinlegen. Aber es ist natürlich objektiv betrachtet schon eine Menge Schotter, die da auf dem Tisch liegt. Zahlen das die Leute oder sagen die dann, äh, ja, können wir es nicht ein bisschen billiger machen und keine Ahnung, der eine muss zur Hälfte weg, der zahlt nur die Hälfte. Wie ist denn da so das Gefühl?
1: Also so Sachen wie mit, ich, der eine muss zur Hälfte weg, hatte ich noch nie gehabt, weil die halt alle für diesen Abend dann auch da sind. Und ja, die zahlen alle anstandlos. Also Diejenigen, die ich bis jetzt hatte, da habe ich auch gemerkt, dass das Peanuts für die waren, diese Kosten und dementsprechend war das für die gar kein Problem. Die waren eher erstaunt, dass das so unheimlich günstig ist. Was? Ja, ja. Es war, <lacht> Was? Ernsthaft? Ja, ja, ja. Da musst du ein
0: Premium-Angebot machen und musst halt sagen, 60 Euro pro Nase pro Stunde, damit es ein bisschen hoch
1: ist. Ja, aber wie gesagt, du kannst jetzt keine Zweiklassengesellschaft anfangen <lacht> und sagen, boah, das ist der Vorstand von bla 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 oder der Personalleiter von der und der Firma. <lacht> Der kann mal 1.000 Euro dafür bezahlen. Nein, das kannst du nicht ja, bringen. Also wissen daher die doch
0: nicht, Christian. Die wissen es doch nicht. Den kannst du jedes Geld aus der Tasche leihen. Ah.
1: Also ja, ich, ich sehe, weiß. du bist Nein, so das, ist
0: das ist natürlich hochlöblich. <löblich> okay, wie funktioniert das Ganze sozusagen mit der Brille des Gewerbetreibenden? Also du nimmst jetzt hier, ich vereinfache das Ganze mal. Ich vermute jetzt, wir wären, wenn wir es ordentlich ausgerechnet hätten, auf 560
1: 60 Euro, Euro. Genau. hervorragend.
0: Ja. Wir vereinfachen es mal runter auf 500 für die Rechenbeispiele. Was drückst du denn da ab an Steuern? Was nimmt der Vater Staat und was hast du so für einen persönlichen Aufwand, also der jetzt nicht abgegolten ist, dadurch, dass dir jemand noch Benzin hinlegt? Wie funktioniert letztlich die Rechnung und was bleibt dabei bei dir ungefähr hängen?
1: Also was dann ungefähr bei mir hängen bleibt, das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Vater Staat nimmt dafür, dass ich dann darstellender Künstler in dem Moment bin. Ich glaube, 7% sind es oder waren es 9%, ich glaube sieben 7% waren es. Im Gegensatz dazu, wenn ich in meinem normalen Job arbeiten würde, war ich da hinter der Bühne bin und kein darstellender Künstler bin, muss ich als Regisseur 19% abführen. Okay,
0: gut. Günstig hier die Rollenspielerei, das ist ja super.
1: <lacht> ja, aber du musst Bedenken dazu kommen natürlich, aber das Ganze ist bei mir ja mit meinem Hauptberuf eh mit gedeckelt. Die ganzen KSK-Abgaben, dann BG-Beiträge, das rechne ich da gar nicht mit rein. Wie gesagt, das war für mich grundlegend nur eine Sache, die zur Finanzierung meines Hobbys eigentlich da war. Okay, ja. hast
0: Aufwände dadurch, dass du zum Beispiel dir noch ein Regelbuch kaufen musst? Ich sage jetzt mal so als Durchschnittswert, ne, das wird sich wahrscheinlich unterscheiden von Session zu Session, aber nur, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen. Also musst du da irgendwie noch Geld reinbuttern oder machst du irgendwie Heldenbriefe auf Büttenpapier und sowas und musst du irgendwie dann hier die Pfauenfedern dir kaufen? oder? Also Gibt es sonst noch irgendwelche Aufwandsgeschichten, die man im Hintergrund noch hat, die man vielleicht so nicht erahnen würde?
1: Ja, das mache ich natürlich, klar. Also ich mache einen Haufen Handouts, Neben den Handouts natürlich auch ein Haufen haptisches Zeug, wie Rätsel, Rätselpuzzle, Sachen zum Anfassen, Schlösser zum Knacken und so weiter und so fort. Also Dinge, die den Abend halt einfach für sie ja zu was anderem als die normale Rollenspielrunde machen. Und ich habe jetzt inzwischen schon einen großen Fundus davon da. Ab und zu hole ich mir dann wieder mal was Neues, weil ich mir denke, boah, das ist natürlich cool. Das kannst du damit da mit einbauen. Das sind so ein bisschen so die Ausgaben, die ich habe, aber die halten sich überschaubar bis jetzt.
0: Okay, Jetzt ist natürlich der finanzielle Aufwand für irgendwelche Props oder Heldendokumente die eine Seite der Medaille. Der andere große Aufwandsposten ist nämlich der zeitliche Aufwand. Und wenn ich mir überlege, also vier Stunden einen Spielerabend runterreisen, das traue ich mir auch gerade zu, das mache ich auch ständig. Aber zweimal vier Stunden Autofahren, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Aber da musst du natürlich die Sachen auch noch vorbereiten. Du musst sie ins Abenteuer einlesen oder dir selber eins skizzieren. Und, 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 und. Du hast ja noch viele andere Sachen. Du hast Gespräche mit dem Kunden, du hast vielleicht irgendwie eine Abrechnung, die du machen musst und, und, und. Kannst du eine Quote artikulieren, wie hoch dein tatsächlicher Zeitaufwand ist, um einen Spielabend über die Bühne bringen zu können?
1: Meistens ist es so, dass ich mich in der Woche, bevor das Ganze stattfindet, dann halt eben wie intensiv darauf vorbereite, mein Zeug zusammenschreibe, meine ganzen Handouts vorbereite, Miniaturen zusammenstelle, die ich dann mitbringe, die ich habe, falls ich die überhaupt brauche und ja ein Köfferchen packe. Das ist so, von den vier Stunden, die ich spiele, kann ich sagen, gehen fünf Tage an Vorbereitungen drauf, wo ich aber auch nicht sagen muss, dass ich das jetzt da von morgens acht Uhr bis abends um fünf Uhr vorbereite, sondern mal ja, eine Stunde oder zwei an dem einen Tag. Je nachdem, ich habe ja mehrere Sachen, die ich nebenher mache und dann nehme ich das Ganze einfach immer wieder so mit und ich stecke also vielleicht in diese vier Stunden, zehn Stunden Arbeitsaufwand von vorher noch rein, wenn du das so direkt sehen möchtest. Okay, nee,
0: das ist doch eine tolle, klare Zahl. Bist du in der Lage, substanzielle Teile davon zu recyceln? Also du hast schon gesagt, Props kann man mal mitnehmen und ich kenne natürlich auch diese Box mit Miniaturen, die man halt irgendwo rumstehen hat und wo man halt dann reinlangt und die Männchen wieder rausnimmt. Du wirst also nicht einen zweiten Zwerg kaufen, wenn du schon einen Zwerg drin hast, einen bemalten oder sowas kannst du viel recyceln, auch auf dem Level, sagen wir, vom Abenteuer her. Kannst du ein Abenteuer nochmal anbieten oder machst du das so persönlich, dass es immer was sehr Individuelles ist? Ich gehe natürlich davon aus, dass du das individuell machst, aber man kann ja so substanzielle Geschichten wie einen schönen Twist oder eine schöne Stadt, die man sich ausgedacht hat, sowas könnte man doch eigentlich auch unschuldig recyceln, ohne dass es hier dem Kunden etwas Minderwertiges bieten würde.
1: Also Nein, auf, auf jeden Fall recycelst du. Das ist, wie gesagt, also wenn, wenn, wenn Gruppe A noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatte, kennt sie Gruppe B nicht. Wenn Gruppe B das Gleiche möchte, dann hätte ich auch gar keinen Schmerz damit, ihnen ein und dasselbe Ding doppelt anzubieten. Das gleiche machst du auch, wenn ich einen Krimidinner dinner mir buche für meine Familie am Wochenende und die kommen da vorbei und machen mit mir meinen Krimidinner, dinner dann ist das auch die gleiche Story immer wieder. Also Wenn die aber explizit etwas Eigenes haben wollen für sich, weil das auch noch vielleicht auf einen ihrer Spieler zugeschnitten ist, weil das für ihn was Besonderes ist, weil das dem sein Geburtstagsevent ist und dass das Wiederaufleben des alten Gronk, barbaren Charakter ist, den er <lacht> vor 30 Jahren mal gespielt hat. Dann natürlich ist das eine individuelle Story, die dann halt eben dann auch auf diesem Gronk auch stattfindet, wo ich mir halt eben dann Info hole, wer war Gronk, was hat Gronk gemacht, mit wem hat Gronk gespielt und so weiter und so fort. Und das wird dann auch eine dementsprechende Story. Für Gronk würde ich dann auch mich hinsetzen und sagen, ich suche mir eine Mini raus und bereite darauf vor, dass er dann auch da sitzt. Und wenn ich dann die Minis auspacke, wow, das ist ja echt Gronk. Krass. <lacht> cool. Ich habe einen Bekannten, der, der hat eine 3D-Drucker-Agentur, wo er für die Industrie Zeug druckt und ab und zu fliegt dann da nochmal eine Mini raus und die nehme ich halt eben dann und bereite die halt eben darauf dann vor, zum Beispiel.
0: Okay, es ist ja spektakulär, wenn du eine eigene individuelle Miniatur heranbringst. Die musst du dann im Prinzip eigentlich auch noch dem Kunden schenken, dann ist es halt noch geiler. Bemalst du die auch oder sind die dann zwar individuell, aber sie sind halt noch in der Rohmasse?
1: Ich bemale die auch, klar, logisch.
0: Boah. Das ist cool. Das ist echt cool. Sehr schön. Wie muss ich mir den Cashflow vorstellen bei so einem Event? Steigst du erst ins Auto oder ziehst du erst deine Schuhe an, sobald das Geld vollzählig auf dem Konto ist? Oder gehst du einmal mit der Büchse rum, bevor es losgeht? Oder zahlen die auf Rechnung oder wie funktioniert das?
1: Die zahlen auf Rechnung. Also bis jetzt ist alles immer über Rechnung gelaufen. Das machst du einfach danach. Fährst du nach Hause, stellst die Rechnung und die ist bis jetzt auch immer anstandslos bezahlt worden.
0: Und du fährst
1: normalerweise zu deinen Kunden hin, ne? Nein, nein. Eigentlich teils, teils. Sagen wir es mal so. Also wenn die bei mir in der Nähe sind, lade ich die gerne zu mir ein, weil ich halt eben hier ganz andere Möglichkeiten habe bei mir. Wenn die weiter weg sind, na klar, muss ich da hinfahren. Oder halt eben, wenn sie das sowieso wünschen, weil das eben bei denen in den Räumen stattfinden muss, dann fahre ich dort auch gerne hin. Aber meistens, was auch so über die Firmen-Events stattgefunden hat und über das Team-Building, das findet natürlich dann entweder in der Firma statt oder halt eben in der dementsprechenden Location, die dafür extra gebucht ist.
0: Wie ist es, in eine fremde Wohnung reinzukommen und da den Spieler dazu geben. Also ich habe es auch tatsächlich schon ein, zwei, dreimal gemacht. Ich weiß schon, es ist jetzt keine Sache von Leben und Tod, aber ich könnte mir schon Probleme vorstellen, die sich daraus ergeben, dass man also den Ort nicht kennt. Also zum Beispiel, der Kunde hat irgendwie einen total bescheuerten Wohnzimmertisch, der viel zu groß ist, ne? sodass man quasi das nicht gut im Griff hat. Oder das Wohnzimmer ist ungünstig, weil man nicht bequem sitzen kann. Oder man hat irgendwie nur so einen winzigen Wohnzimmertisch oder sowas, wo man eben nichts drauflegen kann. Gibt es da Probleme, die sich ab und zu mal ergeben? Oder ja, war da bisher noch nichts?
1: Also das kläre ich halt im Vorfeld ab und frage, bis jetzt war das noch nie ein Problem. Wir spielen dann halt eben an dem Tisch, das ist halt vielleicht nicht der Wohnzimmertisch, das ist der Küchentisch, der groß genug ist, um alle gut zu situieren. Ich frage halt eben A nach allen möglichen Sachen, die mich betreffen, sanitäre Anlagen und so weiter und so fort und wie viele Stockwerke das sind und wie ich da hochkomme und so weiter und so fort. Das andere ist das Nächste, wo ich halt sage, kann man den Raum abdunkeln? Sind wir da alleine? Wie ist das? Müssen da noch andere Leute in den Raum rein? Und so weiter sind wir also ungestört. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich dabei brauche.
0: Okay, das ist ein spannender Punkt. Dann reden wir doch da nochmal ein bisschen drüber. Du hast ja schon ein paar ganz interessante Sachen angesprochen, sodass du dich zum Beispiel nach den sanitären Anlagen erkundigst. Da würde ich im Leben nicht drauf kommen, aber das ist natürlich relevant, ne? Wenn es da kein zugängliches Klo gibt, das ist ja ein Desaster, wenn du bis Frankfurt gefahren bist, vier Stunden. Was willst du denn konkret wissen oder anders gefragt, hast du eine Liste, die du durchgehst, wo du sagst, okay, wir fangen hier an bei Frage 1, ist ein Klo da und Frage 32 ist dann die Frage weißt du, wer Gandalf ist und irgendwie, wie, wie machst du das? Also was stellst du für Fragen an deine Kunden, damit du am Ende garantieren kannst, okay, das funktioniert?
1: Ich unterhalte mich einfach nur mit denen. Also es ist ein ganz normales Gespräch, wo ich so ein paar Dinge habe, an die ich halt denke, ja, aber ich habe da keine Liste, die ich da abhake, sondern das sind halt einfach dann die Fragen, wie es halt eben darum geht, wo sitzen wir denn? Wie ist denn das? Was sind das für Stühle und so weiter? Pennen die Leute wieder auf der Couch ein oder bleiben die da aufrecht sitzen und sind auch bei der Sache dabei? Das sind so die grundlegenden Fragen, Fragen, die ich dann von vornherein stellen werde, glaube ich.
0: Aber du kannst ja nicht mit allen Leuten sprechen, sondern du sprichst wahrscheinlich mit demjenigen, der dich beauftragt.
1: Doch, ich versuche oh, okay. möglichst mit allen Beteiligten zu sprechen, indem ich halt eben dann sage, wer macht da alles mit? Kannst du mir den Kontakt geben oder dass die mich anrufen? Ich würde gerne mit allen mich da einmal darüber unterhalten.
0: Okay, wie fühlen sich denn die Kunden, wenn die von dir angerufen werden? Also ich stelle mir vor, man ist jetzt irgendwie Nummer 4 in der Rollenspielgruppe, der eher nur so dabei ist, weil er halt dazugehört, so zu der Group. Und der wird dann plötzlich angerufen von dir und dann fragst du den, ja.
1: Also da ich den ja nicht aus dem Blauen heraus anrufe, sondern der ist ja wahrscheinlich schon vorgeimpft worden. <lacht> äh, meistens sind die dann dementsprechend auch offen und ach ja, 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 klar. Ja, mache ich mit und was ist denn das überhaupt? Wie sieht denn das aus? Also das sind so die Fragen, die mir dann erstmal entgegenkommen. Was okay. passiert denn da überhaupt? Und ja, dann wie gesagt, ich möchte gerne zu allen halt irgendwie so ein bisschen Kontakt haben. Und der entsteht dann auch und das ist meistens ja, recht unkompliziert.
0: Okay. Gibt es irgendwelche Sonderwünsche, mit denen deine Kunden an dich herantreten?
1: Sonderwünsche? Ja, klar. Also es gibt eine ganze Menge Sonderwünsche. Wenn die privat auf mich zukommen, dann ist es, wie gesagt, halt eben der eine, der seinen alten Charakter von Anno mal wiederbeleben möchte oder halt eben ein Geburtstagsgeschenk. Der soll dann überrascht werden mit etwas. Der andere war ein Junggesellenabschied, wo unbedingt die Anekdoten, die die Junggesellen mit ihm erlebt hatten, dann halt eben im Rollenspiel nochmal Revue passieren lassen wollten und das sollte halt eben dann in die Story mit eingearbeitet werden. Das war so einer der, ich glaube umfangreichsten Sonderwünsche, die ich bis jetzt hatte.
0: Alles <lacht> ist ja mega cool. Ich finde auch die Geburtstagsüberraschung, finde ich auch hervorragend. Ich stelle mir das jetzt hier so vor, ich komme hier in mein Geburtstagszimmer, werde da reingeführt und BAMS da ist hier der fremde Spielleiter und das Zeug ist aufgebaut. Das ist ja super, also super charmant.
1: <lacht>
0: Berätst du deine Kunden bei ihren Wünschen? Also sagst du zum Beispiel, uh, nee, wir können kein Science Fiction, die Matrix spielen, weil es zu kompliziert ist. Lass uns lieber was spielen wie Blade Runner, wo Vampire zersägt werden, einfach weil es einfach ist. Oder bist du da so offen, dass du wirklich alles annimmst, was sie dir hinwerfen?
1: Also ich berate auf jeden Fall. Ich sag mal 80 Prozent der Zeit überhaupt nur, weil die, wie gesagt, null Ahnung haben. Also die meisten davon ist dann entweder die Freundin oder Frau von demjenigen, der das mal gemacht hat und davon dann vor langer, langer Zeit erzählt hat. Und sie würde gerne dann mit ihm mal gerne das und das machen, wie denn das aussieht. Und dann berate ich halt eben. Und was man denn da überhaupt machen kann. Und so weiter und so fort.
0: Bietest du was an, was man jetzt irgendwie besonderen Service nennen könnte? Du hast vorhin schon mal die Con angesprochen, dass also das ja ein bisschen vergleichbar ist mit so einer Convention-Situation, wo man auch halt letztlich irgendwo hingeht und dann hat man irgendwie fremde Leute und dann spielt man halt trotzdem und normalerweise klappt es auch ganz hervorragend. Aber du bist ein professioneller Spielleiter, du nimmst einen Haufen Geld dafür. Hast du irgendwie besondere Aspekte in deinem Rollenspiel, wo auch ich als alter Hase jetzt dann rausgehen würde und würde sagen, okay krass, das ist aber überdurchschnittlich, das gibt's normalerweise so nicht, das ist was Besonderes.
1: Ja, also ich nehme mal an, dass das einfach allein schon aufgrund der Tatsache daherkommt, dass ich mit allen möglichen Mitteln arbeite. Vom Licht her, mit Sound, mit den Handouts und all dem drum und dran, mit den haptischen Sachen. Ich glaube, das ist etwas, was so in der normalen Rollenspielrunde, natürlich nehme ich meine Rollenspielrunden, die ich sonst so habe, also die Freunde, die dafür auch nicht bezahlen müssen. Und nehmen die als Versuchskaninchen. Und inzwischen habe ich es auch schon sein gelassen. <lacht> Aus genau diesen Gründen. Weil ich hab hier, guck mal. Und nee, also die sind inzwischen schon so, ah, okay, er hat wieder was Neues. Und <lacht> also die sind da schon so ein bisschen abgehärtet, was das, glaube ich, angeht. Für diejenigen, die das so nicht kennen, die sonst vielleicht nur im Freundeskreis normal spielen mit Stift und Papier und da auch dediziert auf eine Sache hinarbeiten. Vielleicht biete ich denen was Neues, vielleicht ist denen das also auch schon direkt zu viel, ich weiß es nicht. Wie gesagt, hatte ich noch nie. Ja, also ich glaube, dass das einer der Stärken ist, dass ich halt ein allgemein Paket anbiete mit dieser unterhaltenden Story, die sie miterleben können. Okay die sich auf mehreren Ebenen halt eben ausbreitet. Eine Sache, von der ich erzählen kann, die ich gemacht habe, ich habe einen Duftsuspenser genommen und habe den in das Spiel mit eingearbeitet, den ich mit der Fernsteuerung steuern konnte, der dann halt immer ein ätherisches Öl im Raum verteilt hat. Und den habe ich versteckt unter der Couch bei denen, jedes Mal, wenn eine Person aufgetaucht ist, die diesen Geruch abgesondert hat, das ging halt eben um eine, um eine dementsprechende Sache, tauchte dieser Geruch auch auf. Und der war schleichend. Der eine Spieler, der den als erstes mitbekommen hat, der hat gedacht er ist bekloppt, er hat jetzt echt eine Nase. Und also solche Sachen zum Beispiel, die du halt in einer normalen Rollenspielrunde, glaube ich, so nicht machst.
0: Okay. Das habe ich das allererste Mal gehört und ich tue jetzt auch schon fast ein Vierteljahrhundert Rollenspiel machen, dass jemand olfaktorische Trümpfe da auspackt. Also wirklich Hut ab, das hast du hiermit patentiert. Das werde ich auf alle Fälle auch ausprobieren und das ist halt so crazy, das ist ja brillant. Also das ist ja mega cool.
1: Du musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen. Du musst das Altbekannte hinterm Ofen vorziehen und es einfach neu erfinden. Das ist es einfach.
0: Hat sich deine Arbeit als professioneller Spielleiter im Laufe des letzten Jahres verändert? Also hast du bei dir selber eine Veränderung feststellen können, die von einigermaßen substanzieller Natur war?
1: Ich bin routinierter geworden, was den Umgang mit Spielgruppen angeht und ich glaube, dass ich da von der Vorbereitung her auch um einiges einfacher geworden bin. Ich habe mir da also ein paar Mechaniken und Tools und Sachen angeguckt von Mindmaps und Notes, die ich dann benutze, um das zu machen, das Aufbauen von Figuren und so weiter. Da glaube ich, habe ich dann am meisten daraus gelernt und profitiert.
0: Normalerweise hat man beim Rollenspiel ja so eine Art Socializing-Phase, die dem Ganzen vorangestellt ist. Jedenfalls kenne ich das so und es dürfte also auch weit verbreitet der normale Umgang mit der Rollenspielsituation sein, dass man sich also erstmal hinsetzt und dann muss ich erstmal jeder eine halbe Stunde lang mit jedem quatschen und dann geht irgendwann das Rollenspiel los. Wie ist es in der Situation, wenn du da auftrittst als professioneller Spielleiter? Also ich kann mir beides nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr am Anfang erstmal eine Stunde quatscht. Wie war die Fahrt? Wie ist das Wetter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass du hergehst und sagst, so, zack, hier sind eure Figuren, Schnauze halten, los geht's. Also wie machst du das mit diesem seltsamen Socializing, das ja normalerweise ein Teil des Rollenspiels ist, das aber hier irgendwie fehl am Platz ist?
1: Ganz ehrlich, es ist keine Stunde, aber du socialized. Wir sind einfach soziale Tiere, die miteinander umgehen. Und der sogenannte Smalltalk, der entsteht einfach. Die Frage ist, wie war denn die Fahrt? Ist, genau das ist das, was mir auch als erstes quasi so entgegenstrahlt. Und dann unterhältst du dich auch schon über das wie der Abend, weil das ist so die, die größte... Angst der Leute ist halt eben, was passiert heute? Wie wird denn das ablaufen? Und so weiter. Und du bist einfach in dem Moment derjenige, der das Heft in der Hand hat und muss die Leute so ein bisschen führen und muss denen halt sagen, was jetzt auch passiert. Und ich hatte auch eine Gruppe, wo ich dann sagen, sollen wir mal anfangen? Das wäre dann neben dem Socializing. Die, die waren unheimlich sozial, die Jungs. Und ich hätte mich mit denen auch stundenlang einfach in einem Bier unterhalten können. Aber wie gesagt, es, es war ja ein Plan für den Abend vorgesehen. und Also das findet schon statt. Du kommst da nicht rein und sagst, dann jetzt hier aber äh, zack, zack und jetzt bitte mal hier gespielt. Nee, also das läuft alles ziemlich sanft ab.
0: Okay, okay. Ist es oft vonnöten, dass du richtig aktiv das Eis brichst? Ich kann mir auch das gut vorstellen, du hast ja gerade schon beschrieben, dass die Leute rumsitzen und wissen nicht so recht, was auf sie zukommt. Da muss es doch auch den einen oder anderen Schüchternen geben oder Überforderten geben und wenn da mehrere am Tisch sitzen, das ist schon auch schwierig, ne? wenn die dann nicht anbeißen und sich nicht trauen, was zu sagen. Gibt es das ab und an und was machst du denn dann in so einem Fall?
1: Okay, also ich habe am Anfang gesagt, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Konrunde. In dem Moment ist es keine Konrunde mehr, weil diejenigen, die mich ja buchen, sind meistens ein Freundeskreis, der sich schon länger kennt. Also da bin ich der Außenseiter. Anders als beim Kon, da kommen ja Leute am Tisch zusammen, die sich vielleicht noch nie in ihrem Leben gesehen mhm. haben die muss ich unter einen Hut kriegen. Bei denen ist es so, da ist der Stille eh schon klar und ob man das glaubt oder nicht, Gruppen, die sich länger kennen, die nehmen den Stillen an der Hand und führen den auch mit nach vorne. Also da muss man weniger drauf achten. Für mich ist es dann nur wichtig, dass ich, halt drauf achten, dass ich den Stillen erkenne und dass ich den im Spiel nicht übergehe und dass hm. ich die halt mit einbeziehe. Und das finde ich aber schon beim Socializing so ein bisschen mit raus. Oder halt eben den Voreiligen, der dann halt immer, yeah, ja, ja und über, ich möchte dann, und äh, ich Typischerweise diejenigen, die an allen Orten gleichzeitig sind beim ja, Rollenspiel, wir, wir kennen das, ja. Die selbst beim Vier-Augen-Gespräch das mithören, obwohl sie auf einem ganz anderen Kontinent sich gerade mit ihrer Reise befinden. Da muss man halt eben dann mit dem Gefühl dran gehen und die halt eben ein bisschen erden und denen das klar machen. Also mein Lieblingsausdruck dabei ist ja, das kannst du schon machen, wenn du dabei stehen würdest. <lacht> Zum Beispiel. Oder wie gesagt, also das kannst du schon machen, ist so, glaube ich, mein Standardausspruch mit dem Aber hinten dran. Das ist das. Immer bestätigen. Das ist glaube ich, das Wichtigste, was man als Spieler da machen kann, ist, Leute immer bestätigen, damit sie sich nicht abgelehnt fühlen, sondern immer bestätigen, ja, das stimmt, das geht, das kannst du machen, allerdings. Und dann halt eben die Bedingungen hinten dran hängen.
0: Okay. Nun ist ja das Rollenspiel auch unter besten Bedingungen eine hochkomplexe soziale Situation, wo im Prinzip auf jeder Ebene und in jeder Achse alles schiefgehen kann und auch oft genug schiefgeht. Und wenn du jetzt natürlich als Profi auftrittst und hier eine Show abzuliefern hast, dann hast du ja nicht die üblichen Möglichkeiten. Also du kannst ja zum Beispiel nicht auf den Tisch hauen und kannst ja nicht sagen, jetzt halte mal die Klappe und konzentriere dich aufs Abenteuer oder tu mal das Handy weg oder sowas. Das kannst du ja eigentlich nicht machen, ne? Was machst du denn aber jetzt dann konkret, wenn solche Probleme auftreten? Also was machst du denn, wenn zwei Leute am Tisch anfangen, sich über ihre Ehefrauen zu unterhalten und es wird also lautstark und die sind dann irgendwie raus aus dem Spiel? Ignorierst du das, weil du ein Profi bist und Geld dafür bekommst oder tust du das dann trotzdem irgendwie steuern?
1: So Extremfälle von zwei Leuten, die sich in die Haare kriegen, über ihre Frauen oder über sonst irgendwas und dann streiten und das Spiel unterbrechen, hatte ich noch nie. Würde ich auch erstmal aussitzen, weil wie gesagt, ich bin in dem Moment der Außenseiter, die anderen drumherum kennen die und die haben alle zusammen diesen Betrag gelöhnt. Das ist selbstregulierend. Da sind dann die anderen dabei, die dann meistens sagen, psch, okay. Jetzt halt aber ruhig. Also <lacht> niemand setzt sich, gut es gibt natürlich Leute, die werden meistens dann mitgeschleift ins Theater oder ins Kino und labern über das, was ihnen eigentlich letzte Woche alles passiert ist, während der Film läuft. Sondern in dem Moment sitzen die Leute ja auch alle in ihren Stühlen und gucken vorne auf die Leinwand. Und dieses gleiche Phänomen habe ich auch so ein bisschen. Also wenn ich mich da hinsetze und erzähle, dann hängen die mir an den Lippen. Dann ist das Wichtigste, die nicht auf dem halben Weg zu verlieren. Das ist alles.
0: Okay. Ich sehe schon, ich muss anfangen, Geld für meine Rollenspielrunden zu nehmen, wenn es so einen schönen disziplinierten Effekt hat. Das ist ja großartig. <lacht> was machst du, wenn deine Spieler den Plot zerschießen? Der Klassiker beim Rollenspiel, der nicht auszulöschen ist, weil er im Prinzip das Grundproblem des Rollenspiels aufs Tableau hebt, nämlich die Tatsache, dass halt Spielerfreiheit und narrative Lenkung einfach nicht zusammenpassen, egal was man tut. Was machst du in der Situation, wenn die Geld dafür bezahlt haben und du hast wenig Zeit und du bist vier Stunden gefahren und jetzt merkst du, oh Gott, die machen totalen Scheiß. Der Klassiker irgendwer zündet die Stadt an und uh, was weiß ich. Ne? Also verstehst du, worauf ich raus will, also auf so eine so eine katastrophale Spieleraktion, die alle total cool finden, wo du sagst, okay, äh, dann ist ja alles, was ich mir überlegt habe, jetzt für die Mülltonne das, wichtig,
1: um? das Wichtigste ist, hab keinen Plot, sondern hab Punkte, hab Szenen, die du gerne erwähnen möchtest, hab einen Hintergrund, hab eine Welt, die entwickelt sich, da passieren Dinge. Der böse Xanos wird seine Untotenhorden beschwören. Die Spieler können ihn aufhalten oder sie können es sein lassen. Das wird nichts daran ändern, dass Xanos seine Untotenhorden beschwören wird. Das ist halt der Punkt. Das muss man bedenken. Wenn jetzt die Spieler hingehen und etwas absolut Dummes tun, muss ich da mitspielen. Und wenn Ihnen das Spaß macht die Stadt abzubrennen und mit den Konsequenzen klarzukommen wenn das der geile Spielabend für die ist dann ist das der geile Spielabend für die
0: wie ist denn so das feedback auf diese professionellen Runden melden sie sich noch mal bei dir schicken die dir noch mal eine mail hinterher oder Sagen die dir beim Rausgehen aus der Tür irgendwie, ja, war schön, hat mir gefallen. Gibt es da eine Feedbackkultur und was kriegst du denn für ein Feedback?
1: Also das beste Feedback, was ich bis jetzt hatte, ich habe aufgrund einer Teambildungsmaßnahme, hat mich eine Gruppe von Leuten gebucht gehabt, die das unbedingt dann jetzt, weil sie das so erlebt hatten, ihren Freunden, mit denen sie immer Brettspiele machen, halt eben zeigen wollten. Und haben die halt eben zu so einem Abend eingeladen. Und da saßen halt drei Leute dabei, die mit Rollenspielen noch nie etwas zu tun hatten und ich fing halt an und dann gesagt wir spielen die die 5.0 der Abend war kaum rum als mir einer der Spieler das Handy zeigt sagt ist das das Grundbuch bei Amazon und ich so ja das ist das Grundbuch okay gekauft das war so die, die die Erfahrung, wo ich sage, okay, es ist, es ist, ich sollte mir bei Wizard of the Coast Tanzjemen geben lassen oder so also etwas. Also das war so, ist jetzt meistens immer so yeah. die Sachen, mit denen, wenn ich irgendwo etwas hingebracht habe, dass die Leute gesagt haben, das möchte ich auch haben, das ist ja, ja cool. Und das können wir doch auch. Und ich habe also einige, die mich halt eben danach auch dann immer noch angeschrieben haben oder auch angerufen haben und gefragt haben, wir machen das jetzt wöchentlich oder halt eben regelmäßigen Zeitraum. Auf was sollte ich denn achten? Ja, cool, Gibt es ja, cool. da Tipps dafür, die ich, die ich da machen soll? Ich habe auch eine Gruppe, wo ich habe ein Problem, der eine Spieler hat jetzt dies und jenes und ich habe dem dieses Item gegeben. Es kann magisch, diesen. ich weiß es. Ich glaube, der killt alles, was ich mir jetzt da überlegt habe. Was kann ich machen, dass das, dass das nicht überpowered wird? Und solche Sachen halt eben. Das ist so das Feedback, was ich von denen bekomme.
0: Aber das ist ja großartig. Da machst du ja sozusagen auch noch rollenspielerische Lebenshilfe auch noch. Und also, wenn man sich das mal überlegt, da bist du ja wirklich hier der Mann an der Front und verkaufst hier das Rollenspiel jetzt nicht systemgnostisch, sondern quasi universell. Das funktioniert, glaube ich, tatsächlich. Also zum Beispiel Dungeon Crawl Classics, die haben auch ihre Road Crew, die hier rumgehen und Ulysses und Urberg, die haben auch ihre Supporter und Pegasus auch, die das auch anbieten. Und ich glaube schon, dass das also einen wahnsinnigen Impact hat, wenn man gute Leute an der Front hat, die das positiv darstellen können. Ja. Und wenn es dann noch neue Rollenspielrunden spawnt sozusagen, dann gehört dir ja eigentlich der Knackwurstring, der Rollenspielehre ehre überreicht. Also, <lacht> das ist ja echt phänomenal. Also cool, wenn es so gut läuft, das ist toll. Hat dir schon mal jemand negatives Feedback auch gegeben? Hat jemand gesagt, fand er blöd, will er nicht mehr machen?
1: Ich hatte eine Spielerin dabei, die dann am Schluss gesagt hat, das ist nicht das, was sie sich eigentlich darunter vorgestellt hat. Sie wollte Sexrollen ähm, spielen. Nee. <lacht> ich glaube, dass sie das vom Erzählerischen her einen anderen Anspruch hatte auf das, wo die Story wahrscheinlich darauf hinausläuft. Okay. Und das war anscheinend dann nicht ganz so ihr Ding gewesen. Aber sie hat gesagt, es war halt von allem anderen war das super gemacht und toll, aber um das weiterzuspielen, würde sie das auch wahrscheinlich anders machen wollen. Okay. Das war nur so das Feedback. Muss man mit leben, das ist so. Das nee, also, ist ja auch kein vernichtendes Feedback.
0: Und die Welt der Rollenspiele ist riesengroß. Wenn es nur eine Art gäbe, Rollenspiel zu spielen, dann wäre ja. sie nicht so groß. Könntest du dir vorstellen, mit dem Spielleiten, also mit dem professionellen Spielleiten, deinen Lebensunterhalt voll und ganz zu bestreiten und sonst nichts anderes zu machen?
1: Könnte ich mir vorstellen, ist aber, ich glaube ziemlich aufwendig dann, weil dann müsste ich aktiv nach Kunden suchen, das mache ich jetzt überhaupt nicht, ich lebe es jetzt derzeit nur von der Mundpropaganda, da müsste ich mich dann reinklemmen, dann bräuchte ich wirklich eine Webseite, da müsste ich da auch dann werben, müsste ein Konzept machen, all diese Dinge und ja, das wird glaube ich dann auch aufwendiger. Wir haben derzeit sowieso das Problem, dass wir bei den Teambildungen halt eben nur immer kleinere Gruppen machen können, ich, entweder wenn das so viele Leute sind, muss ich die aufteilen. Wir sind gerade dabei, das auszuprobieren, dass wir halt diese Multigroup-Adventures anbieten wollen mit mehreren Spielern, mm. die sich halt eben auf ein Adventure konzentrieren mit mehreren Gruppen, die halt eben darauf hinausarbeiten. Das wird so die nächste Steigerung quasi davon dann auch sein, die ich ja erleben werde, glaube ja, ich. Ja,
0: diese ist großartig. Die multiparallelen Abenteuer, das ist eine eigene Kunstform für sich und da, ja, toll, ja, toll, toll, ja. da muss man mal eintauchen, das ist ein tolles Ding. Könntest du dir vorstellen, dieses professionelle Spielleiten das nächste Vierteljahrhundert noch zu machen?
1: Das kann ich mir ohne weiteres sehr gut vorstellen sogar. Wenn du einmal damit angefixt bist, dann lässt sich das auch nicht los. Das ist so.
0: Vor allem also unter professionellen Gesichtspunkten, ne? also dass du quasi jetzt die nächsten 25 Jahre tatsächlich hier gegen Cash Spielrunden leitest. Also dass du weiter Rollenspieler bleibst, ist glaube ich dir auf alle Fälle, weil man hört einfach nie auf. Ja, der Hartmar von dieser ja. hat es mir persönlich gesagt und er hat recht, Rollenspiel dauert länger
1: an als jede Ehe im Normalfall, äh, ja. fast jede Ehe. <lacht> ja, wo man <lacht> absolut recht hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass, wie das so ist bei allen kreativen Berufen, Du brauchst deine Möglichkeiten, davon wegzukommen. Also das Schlimmste ist die Schreibblockade, es gibt dann Techniken, die zu umgehen und da ist es dann halt eben auch in dem Moment der Punkt, wo du dann sagen musst, ich muss mir was anderes zur Hand nehmen, ich schiebe das raus und vielleicht nehme ich jetzt mal im Monat August keine neuen Gruppen auf, sondern mache was anderes, damit ich dann wieder mal von meinem Ding rauskomme und mir neue Impulse suche und so weiter. Und diese Flexibilität braucht man.
0: Wie schätzt du den Markt ein für professionelles Spielleiten? Wie würdest du sagen, wird sich der Markt entwickeln in den nächsten fünf Jahren?
1: der wird jetzt nicht exponentiell wachsen, der wird auch nicht größer werden in der Hinsicht. Das ist in Deutschland eine recht kleine, geschlossene Sache. In Amerika geht da viel mehr, weil die natürlich auch viel mehr Leute haben, dementsprechend aufgrund hm. der Bevölkerungszahl, die das auch spielen wollen. Ich denke, dass wir den Zenit noch nicht überschritten haben. Ich glaube, dass da aufgrund der Anzahl an Systemen und Möglichkeiten und Spieldingen, die auf uns zukommen und aufgrund der Popularität viel mehr noch damit Kontakt finden werden. Da werden auch sicherlich auch einige dann in die Richtung rutschen, dass sie sagen, ich möchte mal diesen Eventabend haben.
0: Ja, ja, stimmt. Vor allem jetzt, wo sich diese Sachen wie die Escape Rooms ja auch verbreitet haben und sowas, also das ist ja alles immer schon ein halbes Rollenspiel. Ne? Und die Krimi ja und so. Also da fehlt immer nur noch ein Schritt, nämlich diese volle Partizipation, diese völlige Freiheit und so. Und dann ist mir ja eigentlich beim Rollenspiel schon da und wie wir beide wissen und unsere Hörer natürlich auch, ist das Rollenspiel der Endpunkt dieser ganzen Entwicklung, ne? also das Endziel, das Beste von allen Hobbys, wo alles zusammenfließt. Du bist bezahlter Spielleiter. Es gibt eine Position zu diesem bezahlten Spielleitertum, die ein bisschen in diese Richtung geht, dass das irgendwie was Unfeines wäre. Dass man da also jemanden was wegnehmen würde oder dass das irgendwie unanständig ist, dass man dafür Geld nimmt und so. Was sagst du denn
1: dazu? Ich glaube, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass wir uns ganz weit voneinander entfernt bewegen. Dass diejenigen, die das autoristisch als Möglichkeit zum Einstieg anbieten, sowieso diejenigen mitnehmen, die Interesse daran haben und das machen wollen. Was ich mache, ist Entertainment. Also ich mache wirklich in meinem Rahmen, wenn ich Bontempi Orgel spielen könnte, würde ich wahrscheinlich auch irgendwo auf irgendeiner Hochzeit sitzen und dort dann Bontempi Orgel zu irgendwelchen Schusterwalzern spielen ist auch ein Unterhalter. Ich mache es halt eben über die Stimme und über meine Story, über die Dinge, die ich dabei habe, erzähle ich den Leuten eine Geschichte. Es gibt auch professionelle Geschichtenerzähler. Ich kenne das von meiner Tochter im Kindergarten, tingelt die Dame regelmäßig durch die Kindergärten und erzählt dann dort Märchengeschichten. Auch mit einem Haufen Props und so weiter. Und macht das Ganze professionell. Das ist das Gleiche, was ich mache. Ich mache das Ganze halt professionell. Das ist ein Unterschied zu dem, normalen Spielleiten, was man mit einer normalen Gruppe macht. Ich glaube, dass wir überhaupt kein Überschneidungspotenzial haben. Wie gesagt, viele von den Gruppen, die ich hatte als Kunden, fangen jetzt dann an, das spielen mit ihrem Freundeskreis und der Spieler dann nimmt natürlich auch kein Geld dafür, dass er das mit denen macht, ja, ja. weil der auch einen ganz anderen Anspruch hat daran, als ich zum Beispiel. Ich glaube, das ist der Fehler in der Wahrnehmung, den viele Menschen darüber haben, über das, der lässt sich fürs Spielleiten bezahlen. Was ist das für ein kapitalistischer Sack? <lacht> ja, nein, das ist was ganz anderes. Also das Beste, was ich dazu sagen kann, ich kann mir Nahrungsmittel kaufen kann mich in meine Küche stellen und kochen für meine Freunde. Oder ich nehme meine Freunde und sage, komm, wir gehen ins Restaurant. Oder ich sage zu meinen Freunden, ey, komm, wir gehen zu diesem Sternekoch, der da, keine Ahnung, bei Netflix in dieser Serie aufgetaucht ist. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mich in die Küche stelle und selber koche.
0: Lieber Christian, das waren ja schon fast hervorragende, abschließende Worte für unser Interview. Bevor ich dir die allerletzte Frage noch stelle, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Das ist ja toll, dass du uns hier so schöne Einblicke in deine Tätigkeit gegeben hast und vor allem auch so präzise, also hier auch direkt mit Nennung von konkreten Zahlen. Also das fand ich jetzt echt spannend und ich glaube, das wird auch die Diskussion nochmal ein bisschen beleben, denn unsere letzte Folge hat da ganz schön was losgetreten. Offensichtlich ist es was, was die Leute auch wirklich interessiert, wo viele Menschen ein bisschen auch mit dem Gedanken spielen, ob sie denn ihre Rollenspielhobby nicht zu Geld machen können, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber jetzt muss ich dich ganz abschließend schon nochmal fragen, das klang jetzt alles super professionell, was du da anbieten kannst, also da hätte ich auch direkt Bock, mich hier von dir bespaßen zu lassen, wie kann man denn jetzt mit dir in Kontakt treten, was muss ich denn tun, wenn ich jetzt einmal von dir einen schönen Rollspielabend haben möchte, wie erreiche ich dich denn überhaupt?
1: Ich bin ja dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe da noch gar keinen konkreten Plan gehabt. Wie trete ich an die Öffentlichkeit, um das publik zu machen? Du bist quasi der Erste, mit dem ich mich ausgiebig über das Thema unterhalte. Genau halt eben wegen diesen Kommentaren und wegen der Reaktion auf eure Folge, die ihr gemacht habt. Bis jetzt bin ich nur in Facebook. Man kann mich über Facebook erreichen. Christian Tier in Facebook. Ich glaube einige aus der dementsprechenden Gruppe werden mich auch kennen und darüber kann man mich glaube ich am besten erreichen. Oder man schreibt mir eine E-Mail. Das geht natürlich auch. Am besten an das thir das-tier t-online.de
0: Okay, wunderbar. Lieber Christian, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bitte, ich bin bitte? Mir sicher, wir laufen uns auf alle Fälle nochmal über den Weg und der Panel Podcast hat ja große Pläne. Das heißt, da wird ja auch noch einiges auf uns zukommen. Ich bitte dich, uns da auf dem Laufenden zu halten, dass wir das auch noch entsprechend in die Welt rausföhnen können, ja?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.